0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Die Preisbremsen für Strom und Gas laufen bald aus, möglicherweise zum Jahresende, spätestens aber Ende März nächsten Jahres. Zwar sind die Energiepreise in den letzten Monaten deutlich gesunken und liegen meist unter den Grenzwerten für die Preisbremsen. Dennoch müssen die Verbraucher aufpassen, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Und das liegt nicht nur am kommenden Winter. Die Stiftung Warentest hat genau untersucht, was man als Kunde beachten sollte. Und ich kann jetzt darüber sprechen mit Marion Weitemeier. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, das Wort Preisbremse ist ja eine Art Dauerbrenner geworden, aber vielleicht hat doch nicht jeder auf Anhieb parat, wie die eigentlich funktioniert. Daher mal gleich am Anfang noch kurz, wie profitieren die Verbraucher derzeit noch von den Preisbremsen?
1: Preisbremse könnte man auch als Preisdeckel bezeichnen. Das heißt, unabhängig davon, was ein Haushalt mit dem Versorger für einen Preis vereinbart hat, es gilt für einen ganz bestimmten Verbrauch. Der Preis von bei Strom 40 Cent pro Kilowattstunde, beim Gas 12 Cent pro Kilowattstunde. Den Unterschied zwischen dem mit dem Versorger vereinbarten Preis und der Preisbremse zahlt der Staat. Wichtig ist, dass sich diese Preisbremse nicht auf den gesamten Verbrauch bezieht, sondern beim Strom gilt es für 80 Prozent des Vorjahresverbrauches. Also für diese Menge werden höchstens 40 Cent pro Kilowattstunde fällig. Und beim Gas ähm, ist der Septemberabschlag wichtig. Auf Grundlage des Verbrauches, auf der dieser äh, Abschlag berechnet wurde, wird das Entlastungskontingent berechnet.
0: Mhm. Was könnte denn für Kunden noch an Mehrkosten dazukommen? Kann man das jetzt schon beziffern?
1: Das geht. Wenn die Preisbremsen auslaufen, heißt das, dass die Kunden wieder den Preis zahlen, den sie vertraglich mit dem Versorger vereinbart haben. Das können durchaus deutlich höhere Preise sein als die Preisbremse im Moment. Wir haben im letzten Jahr Neukundenpreise gesehen, die bei 45, bei 50 Cent pro Kilowattstunde ähm, im Strombereich gelegen haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Haushalt einen Tarif finden würde, der 50 Cent günstiger wäre als ihr eigentlich vertraglich vereinbarter Tarif und er vielleicht einen Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden pro Jahr hat, das wäre zum Beispiel ein vier personen dann könnte der durch einen Wechsel in einen Tarif der jetzt um die 30 Cent kostet, um die 500 Euro sparen. Es gibt noch eine zweite Kundengruppe, die auch besonders genau hingucken sollte. Das sind Kunden, die sogenannte Altverträge haben. Das heißt, die einen Vertrag vor März 2022 abgeschlossen haben. Diese Verträge dürfen eine Besonderheit haben, die heute gar nicht mehr erlaubt ist. Sie dürfen sich nämlich automatisch um weitere zwölf Monate verlängern. Das heißt, diese Kunden können das Pech haben, dass sie noch weit über das Auslaufen der Preisbremse hinaus sehr hohe Kosten stemmen müssen und haben keine Möglichkeit, den Tarif zu verlassen. Denn das Ende der Preisbremse bedeutet nicht, dass ich automatisch ein Sonderkündigungsrecht habe, sondern mein alter, möglicherweise sehr teurer Vertrag läuft auch über die Preisbremsen hinaus weiter bis zum regulären Laufzeitende.
0: Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen den Anbietern? Lohnt es sich äh, zu wechseln?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir die Bestandskundenpreise gar nicht kennen. Die werden immer nicht so richtig verraten von den Versorgern. Wenn man einen Blick auf die Neukundenpreise wirft, auf alle Fälle. Wir finden im Moment am Markt im Strombereich Preise um die 30 Cent pro Kilowattstunde, im Gasbereich zwischen 9 bis 10 Cent pro Kilowattstunde. Das sind Preise deutlich unterhalb der Preisbremse. Ich würde jedem empfehlen, jetzt mal zu gucken, wie ist denn gerade mein aktueller Kilowattstundenpreis, wann komme ich aus dem Vertrag raus und wer was Günstiges findet, der sollte ruhig Wechseln.
0: Thema Wechseln. Also wenn man einen teuren Vertrag hat, sollte man dringend wechseln. Aber wie findet man denn einen besseren Anbieter?
1: Kunden und Kundinnen sind auf Vergleichsportale angewiesen. Nur sie bieten ähm, aktuelle Preise und Konditionen, die sich ja auch zum Teil täglich ändern. Bei den Vergleichsportalen sind zum Beispiel Verivox, Check24 oder auch Stromauskunft möglich. Alle drei zeigen schon in ihren Ergebnislisten, wenn die Tarife gelistet werden, den Kilowattstundenpreis. Das vereinfacht auch den Preisvergleich. Wenn ich meinen aktuellen Preis finde, kann ich da gleich sehr schön vergleichen. Die Nutzung von den Vergleichsportalen ist einfach. Man geht auf die Internetseite, gibt seinen Jahresverbrauch ein und seine Postleitzahl und kriegt dann eine Ergebnisliste mit ganz vielen günstigen Tarifen. Jetzt ist es aber wichtig, nicht einfach den obersten zu nehmen, sondern ein bisschen genauer zu gucken. Wir empfehlen sich ruhig mal die ersten zehn Tarife anzugucken. Oft ist die Preisdifferenz zwischen dem Platz 1 und dem Platz 10 gar nicht sonderlich hoch. Manchmal sind das 50 Euro pro Jahr, aber wir haben dann mit ganz anderen Anbietern zu tun. Wichtig ist einfach auch mal nach der Kundenzufriedenheit zu gucken, das kann man da auch nachlesen. Dann ist immer auch noch mal interessant, zu gucken, es gibt Filtermöglichkeiten, nach denen die Tarife gefiltert werden. Die sind auch schon ein bisschen vorgefiltert. Das findet man meistens links an der Seite. Auch ruhig mal ein bisschen rumklicken und gucken, was, was, ob andere Tarife dann vielleicht gezeigt werden. Sich auch mal Tarife ohne Bonus anzugucken. Sich einfach fünf Minuten Zeit zu nehmen, sich das mal anzugucken, die Tarife zu vergleichen. Das geht über die Portale ganz gut, weil die Kriterien auch gut gelistet sind, sich dann für einen Tarif zu entscheiden. Der Tarifabschluss selbst kann über das Portal erfolgen, muss aber nicht. Man kann auch auf die Internetseite des Versorgers gehen und über diese meistens auch den Tarif abschließen. Es gibt einige wenige, die sind exklusiv bei den Portalen, aber die allermeisten Tarife lassen sich auch so direkt beim Versorger abschließen. Und die gute Nachricht ist, um den Wechsel selber kümmert sich der neue Versorger. Das heißt, ich gebe im Rahmen des Vertragsabschlusses nur meine Zählernummer an, mein Jahresverbrauch, meine Kontonummer und dann läuft der Prozess im Hintergrund quasi von selbst.
0: Und etliche Anbieter werben ja Kunden mit Boni an. Ist das so attraktiv, wie sie es anhört oder muss man da genau hingucken?
1: Bei den Boni sollte man auf alle Fälle genauer hingucken. Die sind in den vergangenen Monaten auch ordentlich gestiegen. Wir finden durchaus Boni von 300 Euro pro Jahr. Diese Boni, diese Boni bekommen aber nur Neukunden. Das heißt, die gibt es nur im ersten Jahr und sie verbilligen auch nur das erste Jahr. Und man muss auch genau hingucken, es gibt zwei Typen von Boni, es gibt einmal den Sofortbonus, der kommt relativ schnell, kurz nach Lieferbeginn, zwei Monate, ein Monat nach Lieferbeginn und dann gibt es den sogenannten Schlussbonus, der ist auch oft auch höher und der findet, den gibt es erst mit der Schlussrechnung, also der wird mit der Schlussrechnung verrechnet. Hat man mehr Verbrauch, wird der auch zum Teil durch den Bonus abgedeckt. So ein Schlussbonus, wenn der besonders hoch ist, muss man den durch monatliche Abschläge vorfinanzieren. Das muss man sich genau angucken in den Portalen. Boni sind auch eine Möglichkeit für Versorger, sich in den Portalen nach oben zu schieben, weil der Jahrespreis wichtig ist für, das, für die Platzierung in den Portalen und der Bonus wird vom Jahrespreis abgezogen. Mit einem hohen Bonus kann man sich also in den Portalen nach oben schieben. Wir empfehlen beide Tarifkategorien mal anzugucken, die mit und ohne Bonus. Und man wird feststellen, dass man auch bei Tarifen ohne Bonus günstige Angebote findet. Und wenn man auf den monatlichen Abschlag guckt, sind die zum Teil günstiger.
0: Gaskunden trifft es ja noch viel härter, diese hohen Preise. Hängt das mit, der, mit dem Mehrwertsteuersatz zusammen?
1: Derzeit gilt für Gaslieferungen ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 7% anstelle 9%. Das wird sich aber ändern. Ab März gilt wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, dann wird es also automatisch teurer. Das muss sich nicht sofort in den monatlichen Abschlägen widerspiegeln, das kann auch erst in der Schlussrechnung berücksichtigt werden. Menschen, die eine Preisgarantie haben, fühlen sich vielleicht erstmal sicher und denken, ich habe ja diese Garantie, mich kann das nicht treffen. Aber bei den meisten Garantien sind die Erhöhung oder die Veränderung von Umlagen, Steuern ausgenommen. Das heißt auch, viele Menschen mit Preisgarantie werden davon betroffen sein
0: sagte Marion Weitemeyer von der Stiftung Warentest. Vielen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen.
1: Gerne.